0: Я приветствую тебя, дорогая церковь, и поместная церковь города Азенфютенштадт также вас приветствует в моем лице. Я рад, что могу воспользоваться этой привилегией и передать отсюда, с этого места, из Берлина, привет вам. Да? Хорошо, и я думаю, что нас может сейчас и где-то еще смотрят, и я радуюсь этой возможности всех приветствовать и желать мира и благодати от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я не знаю, ну, многие ли знают тему сегодняшней проповеди, просто братья меня несколько дней назад уже спрашивали и говорят, у нас там так происходит. Но ну, я говорил, может уже кто-то знает, да, тема сегодняшней проповеди, она называется «Учись прощать», да? И как эпиграф к этой проповеди, один из стихов вот с этого отрывка, я думаю, вы узнали многие этот отрывок, и здесь я хочу, чтобы мы повнимательнее посмотрели вот на 12 стих и прости долги, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. О деньгах ли здесь идет речь? И я думаю, что здесь нет речи о деньгах, но несомненно, что здесь говорится о том решении прощать, которое необходимо принимать вновь и вновь, да, и обидевший человек, он, он отказывается прощать, он либо забыл, что ему простили, либо он никогда и не осознавал Божьего прощения. И я хочу, чтобы мы дальше еще сейчас э, смотрели Библию, читали, и хочу предложить вот из книги «Притч» еще один стих, да, вы можете там кто с собой Писание смотреть, или вот я... Немножко облегчил сегодня, заранее я вчера посидел, набрал эти стихи. И вот из книги Прищи, здесь вот этот стих вы видите сейчас, да? «Озлобившийся брат, неприступнее крепкого города, И ссоры подобны запорам замка». да В современном переводе вот это слово уже написано, что «обиженный брат». да В немецком переводе Лютера там сказать, «раненый брат». да и в дни Соломона, который писал эту книгу, вокруг города обычно строили крепкую и высокую стену. Сейчас-то наши города уже по-другому так устрояются и находятся. Но для чего строили эту городскую стену? Я думаю, что это не затруднит нам так, что это не так глубоко надо мыслить. Просто для защиты действительно, что э, нужно было не давать, может быть, зайти в город тем людям, которые были против живших там, или, может, виды на их имущество, и у них другое было видение, да, и хотели его взять. И, и жители городов, они обносили вот этими крепкими системами, чтобы пускать только тех, которые были на его стороне. И я думаю, что здесь эта мысль, она присутствует, что точно так же, вот этот, как и здесь еще стоит в синодальном переводе, «Озлобившийся брат» или, как уже вот российского библейского общества, современный перевод, «обиженный брат», да, «озлобившийся» или «обидевшийся брат» – это тот христианин, который, обидевшись, построил вокруг себя неприступную стену. И Библия также еще называет вот такие защитные эти неприступные стены твердынями, да? И в Новом Завете, во Втором Послании Каринской Церкви, Павел там в 10 главе, он говорит об этом, да, что, что мы находим, мы все, я думаю, мы понимаем, что мы все находимся вот так э, на духовной войне, да, если вот так смотреть э, суть происходящего и в чем мы находимся. И дальше Павел говорит, что здесь в этом отрывке, что вы видите, да, на экране, в писаниях видите, оружие воинственнее нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, да. И что такое твердынь? Это же может, это духи злобы, это сотрудники сатаны, которые в воздухе? Нет. Нет, Твердыни сейчас в этом случае, здесь говорится, это не бесы. Это не сотрудники сатаны. Твердыни это не то, что подразумевается в шестой главе к Ефесянам. Да? А Павел, здесь прям ответы здесь и дается. Здесь вот как раз библейское определение находится твердынь. Тут написано, вот читаем, что ими не, смир... не спровергаем замыслы. То есть, каждую мысль и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Таким образом, вот сейчас мы можем прям знать это определение, твердыня – это стереотипы мышления, нашего человеческого мышления, которое формируется в глубине нашей души и противоречит Слову Божьему. Да? Поэтому апостол Павел говорит, что и мы пленяем всякое помышление в послушанию Христу. Вы помните, как вы только спаслись? когда? Как вы только родились свыше? Вы помните, как вы всех любили? Вы помните все это? Но вдруг после этого кто-то что-то вам сделал, какой-то лидер церкви что-то вам сказал, он сделал вам что-то неприятное, поступил по отношению к вам, Нехорошо, и вы вдруг обиделись. Вы оказались ранены. Вы говорите, мне причинили боль, я не хочу этого больше. Обидевшись человек, как мы читали у Соломона, он строит защитные стены, он обиделся, он не хочет больше, чтобы это с ним происходило. Он не хочет, чтобы с ним опять поступали несправедливо. Потому что, если мы даже возьмем связки, ну, вещи, и там будет также, что обида – это реакция человека на несправедливое отношение. И мне причинили боль, и он говорит так, и начинает человек примерно, «меня ранили», и он не хочет, чтобы вновь и вновь это вновь случалось. Поэтому и у Лютера перевод, что это «раненый брат». И точно так же озлобившийся или обидевший брат, у него глубоко в нашем подсознании… Да, формируется вот тот наш стереотип, то есть та такая мыслительная наша конструкция внутри, что меня ранили, и я не хочу, чтобы это случилось еще раз. Поэтому как такая банальная реакция на вот это строительство, вот этой защиты. И теперь просто, а практически это, что мы начинаем избирательно, избирательно относиться к людям и выбирать, кого мы будем любить, а кого нет. И огонь Божий, который горит в наших сердцах, начинает гореть все меньше и меньше. И человек, который обиделся, для него теперь самое главное – защищаться. Да? И обидевший человек – это верный кандидат уже на предательство. Иногда мы не совсем до конца, может, и вникаем в весь размах предательства, да? Зачастую мы просто так иногда по-библейски так банально думаем, что, например, если когда речь заходит о предательстве, ну, какой-то вот сразу это, как вот спроси сейчас из зала, какой библейский пример предательства, да, и без сомнения это как вот будет, что это Иуда Искариот, да. Но предательство, оно гораздо шире и больше. И мы уже предаем Иисуса, когда только начинаем уже начинаем искать свои интересы, да, а это всегда и происходит за счет взаимоотношений. То есть, когда ты начинаешь уже быть избирательным к людям, вот его я буду любить, а его он мне сделал больно, да, я не буду любить. И иногда вот у меня Бог, слава Богу наследочка, Бог детьми благословил, и часто вот дети, они же намного искреннее, чем мы. И когда... Ну, спрашиваешь, почему ты? Она мне сделала больно. И ребенок прямо говорит, это его реакция. да? И в этом плане мы всегда э, ну, уже пренебрегаем той возможностью, что мы можем пойти и что-то вновь и вновь делать, если мы любим, Иисус сказал любить этому человеку. Но этому человеку мы не хотим уже ничего делать. Мы даже ничего не хотим уже слышать о нем. И мы просто иногда перед другими в этом не признаемся, но внутри, внутри это уже есть. И вот этот разрыв отношений, это отказ отношений. Я хочу, чтобы мы сегодня одну из этих мыслей проповедей мы поняли, что ты уже стал предателем, когда ты уже отказался иметь с кем-то отношения. И если это не проанализировать у себя внутри, как бы, ну если простым языком сказать, не разобраться в себе в этом, да, внутри не следить за собой, то предательство автоматически приведет тебя к ненависти. И Библия по этому поводу ясно говорит, да, чтобы мы не заблуждались. Иногда у нас вот эти списки есть и в Коринфянах, и в Галатах, кто не наследует Царство Небесное, да, и так это часто мы на членских слышим, когда увещеваем друг друга, но Библия говорит ясно, что если ты ненавидишь брата то даже или сестру, то даже не думай, что тебе пребывает жизнь вечная. Знаете, просто сейчас мы так на уровне обыденном, мы таком бытовом, мы иногда можем как-то, ну так, ассоциируем, иногда вот про простое у нас, иногда такое понимание есть, что ненависть и гнев это где-то рядом, и... Думаем, что если кто-то прогневался, да, и мы это слышим, и можем даже вот так неверно квалифицировать это все, что, ну, вот они там ненавидят друг друга. Нет, но если по-библейски, вот я хочу предложить вам персонаж, чтобы мы посмотрели, Авесолом, знаете такого, да, из Библии есть такое. Третий сын Давида. Так вот, Авесолом возненавидел своего брата Амнона за то, что тот изнасиловал их сестру Фомарь. Да, ну, многие, я думаю, знают эту историю, но кто еще хочет вникнуть в нее, почитайте во второй книге Царь, в 13 главе это описано. Я тут немножко только что там написано, что когда услышал обо всем этом Давид, да, то он сильно разгневался. А Весалом же, заметьте себе, не говорил о нем ни худого, ни хорошего, ибо возненавидела Висалом амнона за то что он обесчестил фомар сестру его и эта история очень четко показывает нам что отсутствие любви и есть ненависть и тогда не любовь вот это ну что он не говорил ни худого ни плохого чем закончилось убийство да, там потом если почитать библия нам сообщает что через два года авессалом он пригласил амнона на стрижку овец и там уже ну, чужими руками он просто своим телохранителем сказал, чтобы они его убили. Да, его служба охраны, безопасности его, она там это сделала, это убийство произошло. И смотря вот на эту трагедию Авесолома, по-настоящему оцениваешь истинность слов Соломона, озлобившийся, или как мы можем уже справедливо сейчас, уже в 21 веке сказать, обидевшийся брат, неприступнее крепкого города. И прошу вас помнить об этом. И сейчас мы, и уже дальше мы посмотрим, как Иисус еще учил об этом. Да? О том, что нам необходимо, если мы хотим учиться прощать, и это необходимо, иначе бы и в той знаменитой молитве, которую Иисус нам оставил, там и, что мы должны понять, что там идет, о, чтобы учиться, чтобы принимать решение прощать. Просто у нас сейчас вот эти стереотипы, мы не, не многие из нас, из таких вот семей, Бог нас в церкви приложил Христос Свои из мира, многие из нас. И понятно, стереотипов у нас очень много. Да? И часто э, вот это прости, я смотрю, эквиваленты надо как извини. Да? И сказали, никого ничего не обязывает это. Но если смотреть по-библейски, то это прощение это в первую очередь это принятие решения простить. Другого. И в Евангелии от Луки есть потрясающее место. В 17 главе это место. Я вот его набрал, чтобы мы видели его. да. И здесь сам Иисус учит. Да? Это вот то, что в некоторых Библиях прямо вот набрано э, другим цветом. То, что все слова Иисуса. Как раз это одно из таких мест Нового Завета, где сам Иисус говорит, сказал также Иисус ученикам. «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому... «Через кого они приходят? Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых всех. Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу, умножь нас веру. Потрясающее место. Вот просто, чтобы обратить вот это, хочу внимание на одно из слов здесь есть, чтобы мы понимали лучше его. Да, соблазн. греческое слово. Здесь оно нам интересное. Надо греческие слова, они только специалистам интересны. Это да, язык, который уже никто не говорит. Не то, что это современный греческий, да, а тот, который... 2000 лет назад, что сами греки этого языка сейчас не знают, да? но это слово, оно всем нам знакомо, это слово, оно так и звучит, скандалон, соблазн, это скандалон, да? и вот это наше уже современное иностранное слово в русском языке, скандал, оно нам хорошо знакомо, да, и его очень легко нам сейчас дать ему определение, посмотреть, и это ссора или случай, или происшествие, как говорят словари, позорище его участников. Видите, поэтому Иисус, он и говорит, Иисус в этом отрывке, он, видите, он, и говорит, он здесь, иногда только пострадавшая сторона видит истину в этом отрывке. Тех, ну, тех которых поступили к ним несправедливо, они обиделись, да. Но Иисус здесь не, не гладит по головке. Понятно, что другой стороне, там, Показано уже сразу перспектива такая очень мрачная. Да? Но и те, которые вдруг к ним поступили несправедливо, что им не надо вот это себя жалеть. Да? Они, они должны простить. Да? И вот этот он позорит всех участников. И это уже не Библия говорит. Это то слово, которое сейчас мы говорим, скандал. Он всегда позорит всех, кто замешан был в скандале. Да? и вот это, ну просто этот соблазн, соблазн, если мы смотрим туда, чтобы понимали всю вот эту суть духовную, как это что оно не само получилось, этот скандал. Да? Вот этот соблазн, он никогда сам не происходит. Да? Там в Древней Греции, когда это слово употреблялось, да, и охотники употребляли этот скандал. Они это использовали, это слово использовалось, чтобы называли наживку, то, которое ловили животное в эти селки, в эти ловушки. То, то что, что по позволит поймать это животное. Да? И понятно, что обида, если мы сейчас мы видим, что, что хочет нам Христос сказать этим отрывкам к нашим сердцам сегодня, что обида – это приманка сатаны. Твое нежелание простить, и ты попался. Для того, чтобы поймать тебя, верующего Иисусу, поймать и вытянуть тебя из исполнения того, в чем, во что тебя Господь поместил, и где Он хочет тебя в этом использовать, чтобы где ты находишься. Просто таким образом сатана пленяет тебя, да, чтобы ты не исполнял. И поэтому Иисус сказал своим ученикам, «Если брат твой согрешит против тебя, то прости ему». И вот это что, оно потрясающее место, потому что реакция апостолов, да? Вот оно, вы видите ее, вот что. И сказали апостолу Господу «Умножь нас в веру». Да? Поэтому это место, оно меня когда-то прямо действительно потрясло. И, и я вдруг увидел, что действительно, когда Иисус воскрешал мертвых, они не говорили, не просили Господи «Умножь нас в веру». Когда Он кормил тысячи людей всего пятью кусками хлеба, они тоже не попросили там «Господи, умножь нас в веру». Мы, мы хотим, чтобы через эти чудеса, которые ты совершишь через нас, ты прославишься. А они не говорили. Они не говорили, Господи у в веру, когда Он успокоил бурю. Они не просили об этом. Но когда Иисус сказал, что когда против тебя поступят несправедливо, тебе не должно будет обидеться, и что ты просто не имеешь права не простить, они сказали, умножь нас в веру. Да, поэтому тема в сегодняшней проповеди так и называется, что нам нужно этому учиться. Да? И то решение, которое там за факт, те люди, которые молятся у Наши, они знают при но там как факт сообщается, что мы прощаем. И Бог также принимает решение нас прощать. Но это мы знаем из жизни, и я, и ты, мы знаем себя прекрасно изнутри, знаем все свои стереотипы, и знаем все наши модели поведения, как мы там повели себя, и как до сегодняшнего дня, в чем мы находимся, нам необходимо учиться. Поэтому также я, когда братья меня долго спрашивали, ну как это будет называться, я думал, то ли, ну я сказал, учись прощать. Да? Тема сегодняшней проповеди. Поэтому в 18 главе также Иисус Учит там, ну там тоже отрывок этому, я небольшой, я только 21 стих набрал. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи или раз? Видите, он уже какой возросший член церкви был, Петр, да? И вот на фоне своего вот этого великолепного роста духовного, да, Петр решил стать еще на пол полголовы выше, видите, он даже говорит, Достаточно же, хватит, семь раз. Да? И тогда Иисус немножко показал ему подлинный, куда ему надо расти. Да? И, и, ну Иисус не сказал же, да, как вот в том случае, когда он его спрашивал, за кого ты меня принимаешь. да, и Он не сказал, блажен ты, Симон. Но Иисус сказал, что вместо этого, что Иисус сказал, «До семи, не говорю тебе до семи раз, но до седьми же ты семидесяти раз. Да? И если это посчитать, вот так, эту, эту фразу, что за этим стоит, то не то, как Петр решил вот это число применить семь раз, да? а это получается это 490 раз. И если еще больше вникать, э, в, 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 ну, евангелисты, вы знаете, они описывают эти в, 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 так же. И Лука там помнит, он говорит, что это за один раз. И это означает, что грех против тебя или, или против меня – ну, должен где-то совершиться за сутки 490 раз. И если представить наш день повседневный, где мы 8 часов там, 8 часов так, 8 часов спим, да, и это просто на самом деле физически даже, это даже если мы не ложиться спать, тогда надо еще. Но это невозможно даже теоретически. То есть другими словами Иисус говорит, что мы непрерывные должны быть в прощении. И это та его цель, для чего он это учил и говорил. И то, что сегодня... Также я благодарен Богу, что мы можем вот здесь все вместе вникать в его слова. И благодарен Богу Духу Святому, что он действительно сегодня нам помогает. И в этом месте, то есть наше прощение с тобой должно быть так Также неистощимым, как прощение... Отца нашего Небесного. Аминь. Аминь. Слава Тебе, Господь. И я благодарен за саму возможность, что мы сегодня могли... Я уже соскучился, я уже мне несколько лет, я, наверное, не был на этом месте. я благодарен Богу, что я сегодня с вами. И самой перспективе мне уже Иван коротко сказал, что... И мы сегодня поедем туда, с Юрой обратно, в Хьютон. Я уже благодарен, что Бог мне подарил такое замечательное воскресенье.